0: Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi, mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass und heute habe ich wieder einen fantastischen Gast an meiner Seite, Patrick Feinger, CEO von Home of Goals, ist heute bei mir und wir werden natürlich über sein Projekt Home of Goals sprechen, aber natürlich auch über das Thema Trainer, Trainingsschwerpunkte, was will eigentlich ein Trainer vermitteln. Patrick, schön, dass du bei mir bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Patrick, du kennst den Podcast vielleicht schon ein bisschen, bevor wir richtig durchstarten, musst du natürlich genau wie alle anderen auch durch den Argomat. Bist du bereit für den Argomat? Ich bin ready. Alles klar, dann starten wir direkt mal rein. Agomat ist dir vielleicht ein Begriff, entweder oder fragen, gar nicht lange nachdenken, einfach schnell sagen, was dir in den Kopf kommt, okay? Ich gebe mein Bestes, ja. Alles klar. Messi oder Ronaldo? Messi. Schalke oder Dortmund? Dortmund. Bier oder Wein? Bier. Profi oder Amateur? Mittlerweile Amateur. Stuttgart oder Freiburg? Stuttgart. Malle oder Ibiza?
1: Ich war noch nie auf Ibiza, deswegen sage ich mal Malle.
0: Champions-League-Finale oder WM-Teilnahme? WM-Teilnahme. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? <lacht> das Ei. Wer gewinnt die Meisterschaft, die Defensive oder die Offensive?
1: Die Defensive.
0: Haarland oder Mbappé? Haarland. Uh, Popcorn oder Nachos? Nachos. Tor oder Vorlage? Uh, Vorlage. Und last but not least, Jugendfußball oder aktiven Fußball? Jugendfußball. Cool, du hast dich sehr, sehr gut geschlagen. Agomat ist somit <lacht> für dich auch beendet. Patrick, nochmal schön, dass du da bist. Du bist nach langer Pause mein Gast. Ich freue mich, dass wir heute ja, das Vergnügen haben, miteinander sprechen zu können. Du bist CEO von Home of Goals. Was das genau ist, kannst du mir gleich sagen. Ich würde aber natürlich auch gerne mit einer Frage starten, die ich den meisten auch zu Beginn stelle. Was ist für dich Amateurfußball?
1: Ähm, Amateurfußball ist für mich die Basis. Ähm, die Basis zu allem. Ich glaube, dass da auch viel mehr Menschen mit involviert sind als auch im Profifußball. Und für mich steht Amateurfußball auch für, für, Spaß, für Leidenschaft und für Hingabe. Und ja, wie gesagt, für mich die Basis von allem.
0: Mhm. Und wenn man es dann gerade umdreht, was ist dann Profifußball für dich?
1: Mhm. Profifußball mittlerweile, äh, sag ich mal, ist ja ein eigenes Business geworden, aber ist dann schon, sag ich mal, die, die Elite. Profifußball ist für mich aber, wie gesagt, schon auch, auch ein eigener Markt, ein eigenes Business mhm. und vielleicht dann auch die, die, ja, die oberen ein, zwei Prozent, die sich dann von den anderen abheben.
0: Danke für die Einschätzung. Patrick, du hattest ähm, das Vergnügen, in der Jugend auch bei einem Profiverein zu spielen. Wie viele meiner Gäste warst du auch beim VfB Stuttgart in der Jugend. Ähm, aber vielleicht kannst du uns alle mal abholen, wo hat denn alles bei dir begonnen und wie ist denn dein Weg so verlaufen? Die meisten kennen dich vielleicht auch noch gar nicht. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ähm, also so als fußballerischer Lauf oder generell? Du darfst alles,
0: alles gerne erzählen.
1: <lacht> also fußballerisch hat es angefangen bei mir mit vier. Ich habe dann mit vier angefangen hier im Heimatverein bei mir beim GSV Hemmingen. Bin dann, hast du ja schon richtig gesagt, ich bin dann zum VfB Stuttgart, als ich dann acht gewesen bin, war dann dreieinhalb Jahre dort, also bis bis ich zwölf war. Bin dann aufgrund meiner Größe aussortiert worden. Ich war dann, ich war ziemlich klein und schmächtig, sondern auch der Grund, warum ich mich dann weniger gegen die Größeren und vielleicht schon körperlich weiteren durchsetzen konnte und bin dann ähm, zu SV Feigen gegangen, die dann dort das ist ein, ja, ein damals vor allem ein großer Club in Stuttgart gewesen, die die da nach VfB und Kickers so mit, mit die Größten waren und habe dann dort vier fünf Jahre gespielt.
0: Darf ich da ähm, ganz kurz einhaken, bevor ich den Faden wieder verliere? Sehr gerne. Du warst zwölf und dir wurde gesagt, hey, hier geht es einfach nicht mehr weiter, weil du zu klein bist oder zu schmächtig. Ähm, mhm. Wie ist es für einen zwölfjährigen?
1: Ich hatte tatsächlich vor kurzem ein ähnliches Gespräch auch über das Thema. Es war sehr schwierig für mich, weil ich sage mal, ich bin ein sehr reflektierter Mensch und war es glaube ich auch schon in der Jugend, aber das ist eine, ja, ich sag mal, das war eine Aussage, mit der ich wenig arbeiten konnte, weil wenn ich Feedback bekomme, dann nehme ich mir das immer sehr zu Herzen und versuche daran zu arbeiten, aber natürlich mit so einer Aussage ist schwierig, weil ich da selber nichts beeinflussen kann. Mhm. Deswegen habe ich da auch eine, eine lange Zeit gebraucht, um das irgendwie ja für mich zu verarbeiten, weil, weil es schwer war, was ich irgendwie daran, daran besser machen kann. Aber für mich war es dann trotzdem ein, ein eigener Push oder ein eigener Ansporn, dann, dann trotzdem zu zeigen, ähm, was in mir steckt und irgendwie einen anderen Weg zu finden. Ähm, ich war immer schon einer, der, wenn irgendwie sich eine Tür geschlossen hat, irgendwie versucht hat, eine neue zu öffnen oder gerade zu zeigen, dass, dass vielleicht die Tür noch nicht ganz zu ist und ähm, dann versucht immer Lösungen zu finden, um um das trotzdem das Beste daraus zu machen. Aber natürlich kein einfacher Weg.
0: Ja, ich würde nachher da vielleicht nochmal drauf zurückkommen, auch dann in Bezug auf Home of Goals, ob du auch denkst, vielleicht können wir die Frage mal so mitnehmen, dass es die richtige Entscheidung ist, beziehungsweise ob das eine Grundlage ist, auf der man ja eine Mannschaft dann selektieren soll. Aber ich wollte dich nicht aufhalten, du warst beim Feinger Fußballclub.
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, fußballerisch ging es dann bei SV Feingen weiter. Ich war dann weiterhin in, den, in der württembergischen Auswahl, weil ich weiterhin immer präsent, äh, bis ich dann mit 16 das erste Mal das Kreuzband gerissen habe, mit 17 das zweite Mal und mit 18 dann das dritte Mal das Kreuzband gerissen habe. Ähm, als ich 17 war, bin ich dann aber auch schon zur SKV Rudesheim gewechselt, wo ich auch immer noch bin. Damals A-Jugend, der Verbandsliga war das. Und spiele da auch immer noch in der ersten Mannschaft. Wir sind jetzt hier abgestiegen, deswegen jetzt dieses Jahr in der Landesliga. Und bin da immer noch aktiv. Und mal schauen, wie lange es mit meinen <lacht> Knien da noch weitergeht. Wahrscheinlich nicht mehr allzu viele Jahre, aber ein, zwei mache ich noch. Und dann denke ich mal, dass ich auch aufhören werde. Und ansonsten zu mir. Ich war parallel zum Fußball immer, immer schon sportlich aktiv, war auch auf dem Sportgymnasium in Ludwigsburg. Habe dort dann mein Abitur gemacht und habe dann nach meinem Abitur direkt angefangen mit einem Bachelor in Sportwissenschaft an der Uni in Stuttgart. Habe dann dort nach dreieinhalb Jahren meinen mein Bachelor erledigt und habe dann parallel angefangen schon mit meinem Master im Bereich Sportökonomie einfach um, ja, ich sage Sportwissenschaften war immer noch der richtige Weg, weil weil es mega spannend war und du viele Einblicke von von brutal vielen Bereichen aus dem Sport ähm, kennenlernst, egal ob es irgendwie Sportpsychologie ist, Sportökonomie, ob es Sportmarketing, Management, Sponsoring ist, ähm, alles mega cool, aber irgendwie kam ich da raus und hatte von allem ein bisschen Ahnung, aber von wenig viel und wollte mich dann spezialisieren und habe dann Sportökonomie noch als Master gemacht. Ja, parallel, oder beziehungsweise zu meinem im Bachelor ich einen, war ich auch wieder beim VfB im Nachwuchsleistungszentrum.
0: Da haben wir uns hab ich, dann auch dort mal einen, das eine oder andere mal gesehen und ich glaube sogar auch mal auf dem Fußballplatz. Also wir haben gleich auch mal gegeneinander.
1: Genau, gespielt. sowohl das auch. Ja. Ja. <lacht> Aber stimmt, da sind, sind wir uns dann wieder über den Weg gelaufen beim VfB. Da war ich dann oder war interessant, weil ich das Ganze mal aus der anderen Perspektive sehen konnte früher als Spieler und dann ähm, war ich im NLZ und ja mehr oder weniger. Ja, Mädchen für alles, sage ich mal, aber ich war im NLZ und durfte den Trainern aber auch über die Schulter schauen, und durfte von denen viel lernen, ein halbes Jahr. Es war sehr, 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 sehr lehrreich für mich und war aber wie gesagt cool, das Ganze aus der anderen Perspektive zu sehen, der Vergleich Spieler und Trainer, weil ich vor allem dann auch, ich habe mit 16 schon angefangen, meine Trainerlizenzen zu machen und war dann auch mit 17, ähm, habe ich schon gestartet als Trainer nebenher. Ähm, ähm, zum spieler sein. war ich schon immer Trainer und konnte mir auch damals sehr, sehr gut vorstellen, das hauptberuflich zu machen. Sag mal, als ich dann im Nachwuchsleistungszentrum war, ähm, im, in meinem Praktikumssemester, hat sich so der Blick auf das Ganze ein bisschen geändert, wo ich gesagt habe, ah, ich weiß nicht, ob ich, ob ich im NLZ unbedingt Trainer sein möchte. Warum? Ich, ja, es ist schwierig zu sagen, aber ich finde schon, dass man dass es schon ein sehr, sehr harten Ellenbogengeschäft ist und man vielleicht sich teilweise verstellen muss, um, um dann doch ähm, so erfolgreich wie möglich sein zu können und äh, ich wusste nicht, ich weiß nicht, ob ich das vom, vom, vom Typ her könnte ähm, Meinst und du dann jetzt auf diesen El Druck ausgiss. Ja,
0: Meinst du jetzt Ellbogengeschäft ja, für ähm, die Trainer, also dass jeder halt gucken muss, wo er bleibt oder dass es eher um die, also dass die Spieler so ein Ego zeigen müssen, um weiterzukommen? Oder beide? In
1: dem, Fall jetzt, in dem Fall jetzt für die Trainer, weil ich das Gefühl habe, dass die Trainer so agieren müssen, dass die Mannschaft erfolgreich ist oder dass es um den Erfolg der Mannschaft geht und nicht um den Erfolg der einzelnen Spieler. Mhm. Ähm, weil natürlich, wenn jetzt ein klar, ein U19-Trainer verdient, das Dreifache wie ein U12-Trainer. Und natürlich will ich dann, wenn ich U12-Trainer bin, so schnell wie möglich irgendwie U16, U17, U18-Trainer werden. Und das schaffe ich eigentlich nur, wenn ich irgendwie Ergebnisse liefere. Und ich finde, das ist manchmal ja, nicht unbedingt der größtmögliche Erfolg für den individuellen Spieler, und das sollte eigentlich die, der Fokus im Nachwuchsleistungszentrum sein, dass ich den Spieler in den Vordergrund stelle und versuche, so viele Spieler wie möglich zu fördern und nicht die Mannschaft zu Ergebnissen zu führen. Vielleicht auch mit meiner persönlichen Geschichte, damals mit meiner Größe mhm. verbunden, dass das natürlich immer noch ein bisschen nachhängt. Ähm, aber das hat so ein bisschen den Blick verändert. Ich glaube und bin schon auch davon überzeugt, dass man seinen eigenen Weg gehen kann und den Spieler in den Vordergrund stellen kann. Aber entweder braucht es dafür vielleicht einen ja, Gedankenwechsel innerhalb von, von teilweise der Führungsetage oder der Weg dauert einfach nur länger. Das kann natürlich auch sein, dass es halt einfach länger dauert.
0: Mhm. Finde ich sehr, sehr interessant, was du sagst. Es ist ja dann quasi ein strukturelles Problem, was wir hier haben. Vor kurzem wurde auch eine Aussage von Alf Rangnick getroffen, der da total dagegen war, dass das Leistungsprinzip quasi aus dem Jugendfußball genommen wird, dass es um Wettkämpfe gehen muss, dass es auch ja, Torschützenkönige erste und zweite Plätze geben muss, einfach um da auch ja den Wettkampf aufrechtzuerhalten, dass es auch die Entwicklung fördert. Wie stehst du denn dazu? Ich finde es total interessant, Ja, was du hast schon ein bisschen vorweggenommen, auch was dann auch deine Person anging. Vielleicht hätte man auch früher sagen können, hey, ähm, ja, der Patrick ist vielleicht aktuell noch nicht so groß, aber wir sehen trotzdem das Potenzial, dass er sich entwickeln kann. Aber so wie du auch gesagt hast, wahrscheinlich ging es dann nur um die Momentaufnahme. Wir wollen jetzt die körperlich stärkste Mannschaft haben, um erfolgreich zu sein.
1: Ähm, absolut, also ich sehe das tatsächlich wie Ralf Rangnick, also ich war auch ein bisschen erstaunt, als dann die Thematik aufgekommen ist, dass und jetzt glaube ich, soll es da wirklich schon durch sein, ich bin mir nicht sicher, aber es soll ja glaube ich schon durch sein, dass das Ganze hier in Deutschland so gemacht wird, dass irgendwie das ganze Liegensystem ein bisschen umgeändert werden soll und irgendwie in den NLZs keine Auf- und Abstiege mehr geben soll und sowas. Ähm, also ich finde es, find es brutal wichtig, als Kind zu lernen, wie fühlt sich Gewinnen an und wie fühlt sich Verlieren an. Deswegen finde ich das wichtig auch, mit Sieg und Niederlage und mit Zählen und Punkte und alles zu spielen. Ähm, weil ich gerade, wenn man jetzt auch im NLZ ist, bereitet es ja schon auch auf den Profifußball vor. Ähm, da ist man noch noch ganz anderen Druckbedingungen auseinandergesetzt. Für mich ist eher das, der Punkt, dass ein Trainer daran gemessen wird, schwierig. Also mhm. ähm, ich finde es für die Spieler gut, aber ich finde jetzt nicht, dass ein, ein Trainer, der unbedingt mit einer Mannschaft Zweiter geworden ist, besser sein muss wie ein Trainer, der jetzt mit einer Mannschaft Fünfter geworden ist. Ähm, sondern da muss man mehr in die Mannschaft reinhorchen und auch schauen, wie sich die einzelnen Spieler weiterentwickelt haben und nicht unbedingt, welche Mannschaft am Ende die besten Ergebnisse erzielt
0: hat. Sehr, sehr spannend. Da können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Vielleicht kannst du jetzt mal erklären, was Home of Goals eigentlich ist. Also du bist B+, Lizenzinhaber, hast also auch eine große Expertise, was das Trainerwesen angeht. Du hast dich selbstständig gemacht mit einem... Projekt, was ich sehr, sehr spannend finde.
1: Mhm. Ja, ähm, erstmal vielen Dank, dass ich äh, Home of Goals hier auch ein bisschen, bisschen vorstellen darf. Also ich glaube, woher die Beweggründe kommen, merkt man. Vielleicht hat es schon ganz früh aus meiner Kindheit angefangen, dadurch, dass ich solche Erfahrungen sammeln musste. Aber für mich ist es einfach immer wichtig und je mehr Erfahrung ich auch im, im Leistungssport gesammelt habe, desto mehr wurde mir bewusst, dass weniger der Mensch im Vordergrund steht, sondern immer irgendwie die Rolle, mit der ich zu tun habe. Also egal, ob es jetzt im, in der Schule ist, habe ich irgendwie als Lehrer mit der Rolle Schüler zu tun. Wenn ich im Fußball bin, habe ich irgendwie die Rolle Spieler vor mir und wenig wird der Mensch dahinter gesehen. Und ähm, quasi darauf beruht sich auch Home of Goals. Also für uns ist es wichtig, also wir sind eine Sportakademie und wir ähm, setzen quasi den Menschen in, in, in den Vordergrund. Für uns ist es wichtig, das Training zu nutzen, auch um persönliche und soziale Kompetenzen zu vermitteln. Und wenn ich da jetzt gerade auch wieder in Richtung NLZ ich will nicht zu viel schießen, weil die machen auch vieles richtig. Aber eine Säule ist immer Persönlichkeitsentwicklung. Und da muss ich immer ein bisschen lachen, weil wenig passiert. Oder dann gehen sie vielleicht einmal im Jahr zu, ähm, machen sie einen Workshop mit den, mit den Spielern zum Thema Antirassismus oder sowas. Ähm, oder einen Social-Media-Workshop, wie sie damit umgehen können. Und ähm, das war es dann mit Persönlichkeitsentwicklung. Und gerade unser Ansatz beruht darauf, dass es gar kein extra Training benötigt wird sondern ich das direkt in mein Training mit einfließen kann. Weil jede Übungsform, jede Spielform beinhaltet so viele persönlichen oder sozialen Kompetenzen. Ähm, sei es darum, wenn ich jetzt einfach nur ein, ein 5 gegen 5 spiele und es läuft die letzten 10 Sekunden, steht 2-2. Wer übernimmt die Verantwortung und nimmt den letzten Schuss? Und wer vielleicht ist eher auf Sicherheit bedarf und spielt dann, äh, spielt dann weiter? Und auch solche Sachen zu erkennen, was überhaupt in den einzelnen Übungs- und Spielformen drinstecken und das weiter zu vermitteln an die Kinder, ähm, weil das, finde ich, ist die Basis. Also auch jedes Mal, wenn wir mit, mit Trainern arbeiten und einen Trainerworkshop machen, stellen wir auch gerne mal so die Frage in den Raum, okay, was braucht überhaupt ein Spieler, um Profifußballer zu werden oder zumindest ein guter Fußballer zu werden? Und dann sind es natürlich Sachen wie taktisches Verständnis, ich brauche einen guten, guten ersten Kontakt oder generell die Technik, ich brauche ähm, vielleicht auch die Physis dazu. Aber es sind natürlich auch Sachen wie, ich brauche Selbstvertrauen, ich, brauch, ähm, ich muss gut in, mit Druck umgehen können, ich brauche Kreativität, Konzentration. Ähm, vielleicht aber auch Respekt, ähm, weil auch das, wenn, wenn ich nicht respektvoll bin, hilft es mir oder hat auch schon viele Karrieren zerstört, sage ich mal. Mhm. Ähm, Schaue ich mir immer auf das Plakat und denke mir, ah, okay, lass es mal 20, 25 Begriffe sein. Und bei wie vielen Sachen setzt ihr den Fokus im Training? Und dann sind es halt immer nur technische, taktische Sachen. Aber ich bezweifle, dass irgendein NZ-Trainer das Training darauf auslegt, okay, heute ist mein Fokuspunkt Respekt und Toleranz. Und da wollen wir einfach ein bisschen Bewusstseins- Aufklärung machen oder vielleicht auch den Trainern helfen, dass es gar nicht so schwer ist, sondern das in so vielen Dingen steckt, ich muss nur die Reflexion auch dazu nutzen. Also ich kann gerne mal oder ich nehme im Fußball nämlich immer gerne ein Beispiel, weil es dann am, am leichtesten zu verstehen ist. Also gerade das klassische Rondo-Eckle, äh, hier, hier im Süden nennt man es Eckle, mhm. sechs, sechs gegen zwei am Anfang vom Training, ähm, das, kennt, das kennt ja eigentlich jeder und jetzt, wie kann ich diese Spielform nutzen? Ähm, vielleicht mit einer kleinen Regeländerung, um vielleicht den Schwerpunkt zu verlegen. Und wenn wir jetzt gerade in den Schwerpunkt Respekt und Toleranz nehmen, dann könnte ich vielleicht beispielsweise einfach die Regel so ändern, dass gar nicht der in die Mitte geht, der einen Fehler macht, sondern der, der rechts neben mir steht und gar nichts mit dem Fehler zu tun hat. Und ähm, so kommt man erstmal in das Erleben der Kinder rein oder der Spieler rein, wie es sich überhaupt anfühlt, für einen Fehler von jemand anderem gerade zu stehen und kann dann in der Reflexion darauf eingehen, okay, hey, wo im Spiel findet es denn statt, dass jemand anders einen Fehler macht und ich muss dafür gerade stehen. Oder im besten Fall schaffe ich sogar den Transfer auch außerhalb von dem Sport oder außerhalb vom Fußball. Okay, wo hat es denn schon mal stattgefunden, dass du für einen Fehler von einem Freund oder von einer anderen Person im Alltag ähm, den Fehler klarbügeln musstest? Klar musstest? Ähm, und so hat man dann nicht nur die Trainingseinheit, wo die Spieler lernen, sondern auch die Einheiten drumherum. Wenn ich einem Spieler glaubhaft vermittle, dass es wichtig ist, Verantwortung übernehmen zu müssen auf dem Platz und ich ihm diesen Transfer schafft, dass eine Verantwortung auf dem Platz genau dasselbe ist oder genau dieselbe Fähigkeit ist, wie zum Beispiel Verantwortung zu übernehmen in der Schule, beispielsweise bei einer Gruppenarbeit, dann schaffe ich es vielleicht auch eher, dass er dann in der Schule nicht gelangweilt rumhockt, sondern dann vielleicht eine Gruppenarbeit mal übernimmt, weil er weiß, okay, dadurch definiert ich meine Fähigkeit, Verantwortung und kann diese wiederum auf dem Platz umsetzen und so diese Verbindung einfach zu schaffen, diese Querbrücken, so das ist das, was Home of Goals macht in Form von ja, Trainingseinheiten selber, wir arbeiten mittlerweile auch viel mit Schulen zusammen, aber vor allem auch jetzt seit, seit zwei Jahren intensiv in der, in der trainer und Weiterbildung oder auch tatsächlich auch in der lehrer und Weiterbildung mittlerweile.
0: Ist euer Fokus auf die Arbeit mit Jugendlichen und Kindern gerichtet oder sagt ihr, euer Konzept würdest du auch ohne Probleme auf einen aktiven Bereich anwenden können?
1: Ich sage primär für einen, für einen Kinder- und Jugendfußball. Also das, das auf jeden Fall, ähm, weil ich glaube, da ist es am wichtigsten, weil nur dann schafft man es auch präventiv zu arbeiten mhm. ähm, und nicht, wenn in Anführungszeichen das, ja, das Kind schon den Brunnen gefallen ist. Aber natürlich kann ich da auch ähm, mit B jugend A-Jugend oder auch Aktiven genauso dran arbeiten. Natürlich wird die Reflexion anders aussehen mit denen ähm, und vielleicht sind da inhaltliche Sachen zum Thema jetzt Fußball auch nochmal wichtiger, aber es ist trotzdem so, dass ich das ähm, situativ mit einbinden lassen kann. Also was wir da schon viel gemacht haben, auch im aktiven Bereich, ist äh, mit Mannschaften gemeinsam so einen so Werte-Workshop äh, am Anfang von der Saison zu machen. Dass man einfach als Team gemeinsam die gemeinsamen Teamwerte auf, aufstellt und es gar nicht vom Trainerteam vorgegeben wird, sondern ich als Mannschaft das gemeinsam aufstelle, sodass jeder dahinter steht. Und dann kann ich diese einzelnen Werte, wenn ich jetzt beispielsweise als Basis Respekt, Dankbarkeit und äh, Selbstvertrauen beispielsweise habe jetzt, äh, wenn das jetzt die Basis von meiner Wertepyramide ist, dann kann ich die natürlich situativ immer wieder als Trainingseinheit mit einsteuern mhm. ähm, und äh, das würde ich auch im aktiven Bereich definitiv so machen können.
0: Wieso sind dir Werte
1: so wichtig? Ähm, weil ich gemerkt habe, was Werte machen. Es klingt zwar jetzt doof, aber zum einen vielleicht mit, mit meinem Ausflug nach Südafrika damals. Also ich war zwischen meinem Bachelor und meinem Master, war ich drei, vier Monate in Südafrika und habe dort gearbeitet für, für eine, eine Fußballakademie, die heißt Young Bafana. Mhm. Und die ermöglicht es Grüße Kindern, gehen ja. Grüße gehen raus, ja. falls der Podcast gehört wird. Ähm, und die ermöglicht es Kindern aus dem Township, das professionelles Fußballtraining zu bekommen, Bildung zu bekommen und denen quasi eine eine Aussicht zu geben, da aus dem Teufelskreis rauskommen zu können. Und die Arbeit hat mich ziemlich geprägt und hat mich auch selber viel zum Nachdenken gebracht. Und dann, wie gesagt, also ich glaube, dass dieser Ansatz, und da danke ich auch Julia dafür, weil sie mich auch so ein bisschen dahin gesteuert hat, mir viel gegeben hat. Und das spätestens als ich das erste Mal meine eigenen Werte mir aufgestellt habe, das ist auch so ein Ding, ich glaube, die wenigsten wissen, welche für welche Werte sie wirklich stehen, sondern jeder nimmt dann irgendwelche gesetzlichen Werte, die irgendwie, ja, die so in der Norm präsent sind, so Thema, ja, Respekt muss mir ja wichtig sein, weil das irgendwie, das klingt cool oder Dankbarkeit muss mir wichtig sein, aber nee, was sind wirklich deine individuellen Werte und wenn man dann mal reingeht und die sich mal aufstellt und das erfordert ein bisschen Arbeit, dann merkt man, wie krass das seine seine Laune beeinflusst diese Werte und wenn diese Werte verletzt werden und auch seine Entscheidungen beeinflusst. Also man versteht sich selber viel besser, man kann sich so besser viel, äh, also selber viel besser reflektieren, weil man dann merkt, ah okay, deswegen bin ich da und da so getriggert, weil dieser Wert bei mir verletzt wird oder da und da habe ich vielleicht diese Entscheidung getroffen, weil der Wert mir wichtiger war oder vielleicht, ah okay krass, jetzt weiß ich, warum das die falsche Entscheidung war, weil ich nicht nach meinen Werten gehandelt habe und ähm, dann einfach werteorientiert oder wertebewusst durchs Leben zu gehen, macht unfassbar viel Sinn und es soll jetzt gar nicht klingen wie irgendwie so ein Hokus-Pokus, sondern einfach sich mal selber zu reflektieren, sich Gedanken zu machen, was ist mir wirklich wichtig und warum und dann vielleicht auch Entscheidungen dahingehend ähm, treffen zu können.
0: Finde ich auch sehr interessant, äh, vor allem, ich kenne es auch aus dem beruflichen Kontext, so Werte erstmal festzulegen, du hast jetzt gerade Respekt genannt, finde ich immer sehr lustig, wenn ich mit den Jugendlichen, mit denen ich arbeite, über Respekt rede, ist erstmal die Frage, was ist eigentlich Respekt? Das zu definieren ist schon relativ schwierig. Ich glaube, da fängt er auch schon mal an, sich überhaupt zu, äh, bewusst zu machen, was jeder Einzelne damit meint. Ich finde es wirklich klasse, was ihr macht, sehr interessant, ähm, ein toller Ansatz. Man kann auch bei euch, also als Trainer, vorbeikommen und sagen, hey, ich möchte mich gerne bei euch weiterbilden. Ähm, ihr seid, glaube ich, auch anerkannt vom DFB, vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar Worte zu sagen. Und es gibt ja aktuell auch ähm, ein Stipendium, was man bei euch bekommen kann.
1: Äh, ja, das ist absolut richtig. Also grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also entweder, wenn jetzt ein Verein sagt, okay, hey, das ist mega interessant für die ganzen Jugendtrainer, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass wir so ein, wie eine Art Vereinsworkshop machen und, und ähm, das gemeinsam mit den Trainern dann durchführen, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Ähm, das ist natürlich die eine Möglichkeit. Wir haben jetzt Zeit Zwei Jahren haben wir eine eigene, Ausbildung, eine eigene Ausbildung zum Persönlichkeitstrainer im Fußball konzipiert. Die geht über acht Präsenztage, aufgebaut in Grundlehrgang, Aufbaulehrgang und Abschlusslehrgang, mit zwischendrin Online-Modulen, wo es einfach intensiv darum geht, wie schaffe ich es dann, diese Kompetenzen wirklich auf den Platz zu bringen wo es dann immer in der Theorie geht. Und da ist das, was, deswegen finde ich es cool, dass du es gerade gesagt hast, mit dem Thema Respekt. Das ist zum Beispiel, Respekt und Toleranz ist eine dieser Kompetenzen, die wir dann auch dort behandeln. Wie schaffe ich das, äh, auf den Platz zu bringen? Aber bevor ich solche Sachen auf den Platz bringe, muss ich erstmal verstehen, was dieser Wert eigentlich bedeutet. Also was bedeutet überhaupt Respekt? Wie du gerade sagst, wenn man wahrscheinlich zehn Leute fragen würde, würden zehn Leute was anderes sagen. Ganz genau, ähm, deswegen, ja. einfach, äh, deswegen einfach deswegen mal zu verstehen, was das überhaupt bedeutet, woher ja das kommt und wie schaffe ich das dann, diesen Wert dann auch in mein Training zu integrieren, so dass dann am Ende des Tages in meiner Vorstellung die Spieler sich respektvoll untereinander verhalten und gelernt haben, was es bedeutet. Ähm, ja, da gibt es wie gesagt eine Ausbildung. Du hast gerade schon richtig angesprochen. Äh, da ist gerade aktuell eine, eine Phase, wo man sich bewerben kann für ein Stipendium. Äh, da kriegt man, also kann man sich bewerben. Eigentlich muss man gar nicht so viel machen, sondern eigentlich nur ein Video schicken per, per WhatsApp. Einfach nur mit seinen eigenen individuellen Werten, weil es uns wichtig ist, dass sich jeder mal kurz mit sich selber auseinandersetzt. Äh, einfach mit den, mit den eigenen individuellen Werten und warum, die, warum er die Ausbildung machen möchte. Also was sein, sein, sein Drang dazu ist oder seine Motivation dazu ist. Und das war es eigentlich schon. Und dann hat man die Möglichkeit, die Ausbildung im Wert von 1600 Euro zu gewinnen. Wir geben einen Stipendiumsplatz für die ganze Ausbildung und drei Stipendiumsplätze für zumindest die Grundausbildung. Die ist, äh, ist glaube ich, im Wert von 350 Euro. Und ja, da ist aktuell die Phase jetzt noch bis zum 16. Äh, die Möglichkeit. 16.8.
0: 2023. Vielleicht hört den Podcast genau, ja jemand mal in 50 Jahren und <lacht> probiert es dann. Ja. Äh, ich verlinke da auch alles in den Show Notes Da kann jeder dann gerne reingucken und sich, äh, ja, vielleicht für die Ausbildung bewerben.
1: Genau. Und wie du gerade gesagt hast, also es haben jetzt schon mehrere die Ausbildung durchgeführt und auch weil gerade wenn man die B-Plus-Lizenz machen möchte oder die A-Lizenz machen möchte, muss man sich ja mittlerweile bewerben mit so einem Punktesystem. Und auch die Ausbildung von Home of Goals wird da ganz normal vom DFB angenommen und wertgeschätzt. Man erhält auch am Ende der Ausbildung ein ganz normales Zertifikat und ist dann offizieller Persönlichkeitstrainer im Fußball. Und ja, deswegen alles mehr oder weniger geprüft. Und, und <lacht> ja, manchen ist das Zertifikat wichtiger wie der Inhalt. Das ist, finde ich, eigentlich der falsche Ansatz. Aber das gibt es auch dazu. Mhm. Und ja, seit diesem Jahr, also Anfang des Jahres, sind Julia und ich auch offizielle DFB-Referenten. Also sind im DFB-Referentenstab für das Thema Wertebildung, was natürlich, ja, sagen wir von der Glaubwürdigkeit nach außen hin auch manchmal mehr bewirkt, als man eigentlich will.
0: Mhm. Ich finde es sehr, sehr spannend, vor allem, wenn man auch jetzt ja, auf das Thema Trainer, auch Trainerausbildung schaut. Ich mache aktuell die B-Lizenz und ich glaube, in der ganzen Ausbildung hat man zwei Lerneinheiten zum Thema ja, Persönlichkeitsentwicklung beziehungsweise, da geht es dann quasi wirklich um den Spieler. Und vor allem im Amateurbereich arbeitet man tagtäglich mit Spielern, mit Jugendspielern, auch mit Erwachsenenspielern, ist in Gesprächen. Und ich glaube, diese persönliche Nuance und der persönliche Kontext ist sehr, sehr wichtig. Findest du, dass dieses Thema zu kurz kommt in der klassischen Ausbildung, Trainerausbildung?
1: Absolut. Also es ist gerade ein kleiner Wandel da. Ich weiß nicht, ob Corona da so ein bisschen dafür gesorgt hat, aber zumindest ist ein kleiner Wandel da und wir sind, arbeiten auch mit den ganzen Landesverbänden zusammen und machen dann Workshops für die Landesverbände zu diesem Thema. Also das heißt dann meistens irgendwie sowas wie äh, Wertebildung im Trainingsalltag oder sowas oder jetzt vom DFB mit der Bertelsmann Stiftung, wurde das Thema... Team-Up ins Leben gerufen, was auch ein Workshop ist, aber das ist alles immer nur so separat oder zur Trainingsverlängerung und ist noch nicht fest verankert in der B-Lizenz beispielsweise. Mhm. Und das ist dann, wie du halt sagst, du machst ja gerade die Erfahrung nur ein ganz, ganz kleiner Teil dazu und deswegen finde ich das auf jeden Fall äh, kommt es viel, viel zu kurz, wenn gefühlt man immer ist, schaut.
0: Ja, gefühlt ist dieser kleine Part auch nicht sehr wichtig, also der Fokus liegt ganz klar, ich glaube, das kann jeder bestätigen, der die Lizenz macht, liegt rein auf dem Sportlichen, das ist quasi wie ja, so ein lästiges Anhängsel, was man halt noch machen muss.
1: Wenn man jetzt eigentlich schaut, für was der Sport oder der Fußball eigentlich steht und womit der auch wirbt, also der wirbt ja auch damit, dass die Kinder sich persönlich weiterentwickeln und alles möglich aber kaum einer lernt, okay, wie schaffe ich das denn jetzt eigentlich? Also wie kann ich das dann wirklich mit den Kindern machen? Also jeder denkt, okay, wenn ich das Selbstvertrauen meiner Spieler irgendwie trainieren möchte, dann geht es nur in einem 1-zu-1-Gespräch, in dem ich dem dann sage, okay, wie gut er eigentlich ist. Ja, nee, ich kann das auch direkt ins Training, kann ich meinen Fokuspunkt auf, das, auf den Wert Selbstvertrauen legen und einfach da schon situativ schauen, dass ich den bei den Kindern weiterentwickle. Und es sind all solche Punkte, die wir finden, die noch zu kurz kommen. Wie gesagt, wir sind da selber mit dem DFB, mit der, mit der Bertelsmann Stiftung auch in Kontakt. Und, und ich glaube, da wird nach und nach immer mehr gemacht. Und da, wie gesagt, kann sein, dass Corona vielleicht eine kleine Auswirkung darauf hatte, aber die Aufmerksamkeit darauf wird auf jeden Fall immer größer und ich hoffe, dass es immer mehr, mehr auch in die Trainerlizenzen eingebunden wird.
0: Ja, also da bin ich auch ein ganz großer Befürworter. Ich bin auch der Meinung, man kann der beste Trainer sein, wenn man die Mannschaft nicht erreicht und keine Ahnung hat, wie man mit der umgehen soll. Ähm, dann wird es auch nicht erfolgsgekrönt sein, ist jetzt mal meine steile These. Aber ja, vielleicht so viel erstmal dazu. Bevor ich dich jetzt weiter mit Fragen, Löcher, würde ich dich erstmal in mein Poesiealbum sprechen lassen, da gibt es ein paar spezifische Fragen zu dir und da musst du nicht entweder oder Fragen beantworten, sondern darfst frei antworten. <lacht> Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Okay, dann starten wir doch mal. Was kommt jetzt? Na, Agis Poesiealbum. So, das sind immer rein fußballspezifische Fragen, um den Patrick ein bisschen besser kennenzulernen. Patrick, wenn du ein Tier wärst, welches wärst du?
1: Ich glaube, ein Erdmännchen. Und warum? Ich glaube, weil ich so klein bin, deswegen. Okay.
0: Was ist dein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen, ich glaube, immer noch Schnitzel mit Spätzle.
0: Was ist dein größtes Laster? Mein größtes Laster?
1: Ich glaube, dass, dass ich immer gewinnen will. Ich glaube, das steht mir häufig im Weg.
0: Okay. Wenn du heute im Lotto gewinnen würdest, was wäre dein erster Einkauf?
1: Mein erster Einkauf? Ich glaube, wäre eine Wohnung. Erstmal als Sicherheit schaffen.
0: Sehr, sehr gut. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, jetzt mal wirklich wieder was fußballspezifisches. Erzähl uns doch mal, du hast ja auch schon eine gewisse Erfahrung, fußballerische Erfahrung was in der Jugend beim VfB. Wer war denn dein bester Gegenspieler, gegen den du jemals gespielt hast?
1: Mein bester Gegenspieler?
0: Hm. Also es war
1: lange Zeit mein, Best, also mein bester Mitspieler, aber dadurch war er im Training mein bester Gegenspieler. Mhm. Wobei, bester Gegenspieler würde ich vielleicht sogar sagen, Marc weil mit dem habe ich selber nie zusammengespielt. Ich glaube, meiner Meinung nach müsste er jetzt gerade noch bei FC Homburg spielen, in der Regionalliga. Ja, mal. ja Regionalliga, glaube
0: ich. der ähm, größten Talente ja, in Deutschland.
1: Ja, den fand ich damals überragend. Gegen den habe ich immer bei der, in der WV-Auswahl gespielt. Ähm, und ja, bester Mitspieler und dadurch auch im Training Gegenspieler war schon Timo Werner, muss ich sagen.
0: Okay, cool. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was du sagen wirst. Ähm, wer war denn der beste Trainer, den du je hattest?
1: Mein bester Trainer... Ich würde Werner Jüngling nennen, das war mein Trainer beim VfB Stuttgart in der U9, also menschlich fand, fand ich den den besten Trainer.
0: Genau, was Und hat er ausgemacht? uns gemacht?
1: Der hat es irgendwie geschafft, dass sich jeder Spieler irgendwie wertgeschätzt fühlt, dass sich jeder Spieler wohlfühlt, der hatte ein offenes Ohr für jeden Spieler. Und hat irgendwie den Spaß. Und es war ja gerade U9, war die Mannschaft, die sich als erste Gründer hat. Das keiner kannte irgendjemand. Für jeden war das Umfeld VfB neu. Und der hat es geschafft trotzdem, dass man sich relativ schnell wohlfühlt. Und inhaltlich würde ich Ramon Germann nennen. Das war dann mein letzter Trainer, zumindest noch für, ein, für, ein, für eine kurze Zeit, drei, vier Monate beim VfB. Der war inhaltlich oder fachlich, glaube ich, mein bester Trainer.
0: Okay, spannend. Wenn du jetzt nochmal auf Home of Gold zurückblickst, beziehungsweise wenn wir uns mal die Zukunft vorstellen, was wäre dein Wunsch, wo Home of Gold in den nächsten fünf bis zehn Jahren sich hinentwickelt?
1: Also wir haben so ein kleines Visionsbild, ich kann es ja kurz mal teilen, um gar nicht zu jetzt auszuschweifen, aber also unsere Vision ist, dass wir später mal ein eigenes Sportinternat haben. Ähm. Ähm im besten Fall mehrere Sportinternate was dem Mehrzahl von Internate, Internete, Internate, Internate. glaube ich. In, Internate. In, in, in Deutschland, also mehrere Standorte, wo quasi unsere Philosophie gelebt wird, wo wir eine eigene, eigene Schule bei uns mit integriert haben, wo natürlich auch diese Philosophie gelebt wird, und die Kinder wie so ein eigenes Zuhause haben. Ähm, weniger wie Zwang anfühlt, sondern einfach ein Sportinternat, wo sich, wo sie, wo sie das Gefühl haben, dass sie zu Hause sind.
0: Mhm. Und nochmal auf eure, eure Arbeit, du sagst also, beziehungsweise euer Ansatz ist ja, man muss quasi nicht extra Workshops machen, man muss auch nicht das Training umstellen, man muss sich vielleicht nur die Übungen genauer anschauen und dann quasi die dementsprechend steuern, um die Werte zu vermitteln. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also erstmal geht es ums Empfehlungsbewusstsein. Natürlich, so wie mit jedem anderen Punkt auch, den man erlernt, geht es nicht von jetzt auf gleich. Und natürlich gibt es verschiedene Übungen, die wir selber kreiert haben. Wo man natürlich verschiedene Kompetenzen besser forcieren kann. Aber wenn man es eigentlich erstmal verstanden hat, das Prinzip, und das Bewusstsein da auch gehend verschärft hat, dann macht es einfach auch mal Sinn oder macht vielleicht im ersten Schritt auch einfach mal Sinn, welche Übungsspielform mache ich so und was steckt da eigentlich, welche persönlichen und sozialen Kompetenzen stecken da eigentlich schon drinne und kann ich dann darauf auch den Fokus legen im, im Training? Oder vielleicht, wie ich vorher gesagt habe, was jetzt vielleicht eine kleine minimale Regeländerung, damit ich das Thema. Äh, forcieren und ansprechen kann. Also mhm. da gibt es, glaube ich, mega viel, das man schon per se als Trainer richtig macht. Und wenn man es jetzt noch bewusst richtig macht und dadurch auch anders coachen, anleiten und reflektieren kann mit den Kindern, dann ist da auf jeden Fall schon mal ein großer Schritt getan.
0: Cool. Jetzt kommen wir noch zu einer neuen Rubrik. Tor des Lebens, präsentiert von Endeavor. Du darfst mir jetzt gleich mal beschreiben, wie dein schönstes Tor war, was du jemals in deinem Leben geschossen hast. Viel Spaß. Endeavor, die Liga der Fans.
1: Mein schönstes Tor, ich glaube... Mein Tor des Lebens. Ja. Mein Tor des Lebens. Ich erinnere mich immer noch gerne an ein Tor zurück und es regt mich immer noch so auf, weil das Tor gab es mal auf Video. Das ganze Turnier in der Halle äh, festgehalten wurde. Aber irgendwie, ich bin immer noch auf der Suche, ob es das noch irgendwo gibt. Wenn ja, dann schicke ich dir das im Nachgang. Aber Fall. leider... Leider habe ich das nicht gefunden. Das war, ich glaube, so C-Jugend ungefähr, D-Jugend, C-Jugend mit mit Feingen, wo ich vorher erzählt habe, wo ich dann war. Da waren wir dann auf so ein internationales Turnier eingeladen, auch wo sämtliche europäische Topclubs wie Clubman United, Barcelona und sowas waren auch alle dabei. Und da in der Gruppenphase habe ich ein Tor geschossen. Es war noch ein Kumpel von mir, Janik Bräuninger heißt der, hat einen Lupfer über zwei Spieler drüber gemacht. Und ich habe dann äh, so als kleiner Zurgel in der D-Jugend einen Fallrückzieher in den Winkel geschossen. Und wie gesagt, ich war dann mega stolz, mega happy. Ich glaube, wir sind trotzdem in der Vorrunde ausgeschieden, soweit ich mich <lacht> erinnere. Aber das, das äh, ist noch sehr, sehr präsent in meinem Kopf.
0: Also so wie es sich anhört, hat es auf jeden Fall das Prädikat-Tor des Lebens verdient. Sehr, sehr cooles Tor auf jeden Fall.
1: Ja, absolut.
0: Patrick, <lacht> bevor wir zum Ende kommen, darfst du natürlich mir noch deine... Zwei Lieder nennen, die auf die Schnittstellenpass-Playlist müssen. Ja, die Playlist wird bald in jedem in jeder Kabine hoch und runter gehört. Gab schon ein paar Gäste, die, sagen wir mal, den Vibe ein bisschen verhunzt haben. Aber ich bin gespannt, was du, <lacht> was du jetzt zu bieten hast.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich mich schwer getan habe, mich auf zwei zu beschränken. Aber ich würde auf jeden Fall mal, finde ich zurzeit mega, hören wir selber auch oft in der in der Kabine das Alea Alea Ale von Jamie Webster. Mhm. Ähm, nehmen, das finde ich finde ich mega geil. Und weil es einfach mega, mit, also mega viel mit mir verbindet, äh, von den Broilers nur nach vorne gehen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber das ist ähm, vom, vom Inhalt her finde ich auch mega cool, wenn du das laut in der Kabine hörst dann, dann finde ich das auch immer mega als Spieler, oder fand ich das als Spieler immer super. Deswegen, das wären mal halt so die zwei, die ich nennen würde.
0: Cool, cool. Die kommen auf jeden Fall auf die Playlist. Ich habe eine abschließende Frage für dich. Du bist ja auch im Amateurbereich zu Hause. Viel wird ja jetzt geschimpft über den deutschen Fußball, wie sich alles so entwickelt. Wo würdest du denn ansetzen? Wo siehst du gerade die Misere jetzt, sage ich mal, auch bei den Nationalmannschaften als Amateurfußballer, der jetzt vielleicht ein bisschen außenstehender ist?
1: Ja, also ich würde erstmal würde ich nicht so negativ eingestellt sein, mhm. weil jedes Mal sagt man, jetzt auch beim DFB uns fehlen die kreativen Spieler und alles Mögliche. Ich finde, dass wir immer noch viele Top-Talente haben, auch in, in, auch in Deutschland. Und man muss auch bedenken, nur weil wir schlecht sind heißt ja, oder aktuell nicht so erfolgreich sind, heißt ja nicht, dass wir furchtbar sind, sondern es kann ja auch einfach sein, dass andere Nationen extrem gute Arbeit leisten oder mal einen guten Jahrgang haben. Deswegen, ich würde erstmal nicht ganz so negativ eingestellt sein mhm. äh, und weiß jetzt nicht, ob ich den anderen Hoffnung machen kann dadurch, aber <lacht> ich, ich sehe es ich erstmal nicht so negativ alles und ähm, finde grundsätzlich, dass, dass wir da sehr, sehr gute Arbeit leisten, auch in Deutschland. Aber ich glaube, dass schon ein Punkt ist, dass man, wo wir vielleicht was falsch gemacht haben, ist, dass man vieles, zu allgemein gehalten haben. Also wir haben viele Spieler gleich ausgebildet und da fand ich den Ansatz von 11 Heads heißt denn jetzt, die haben jetzt eine, so ein Projekt mit, mit St. Pauli gemacht, einfach so einen Motiv, Motivansatz, also einen motivorientierten Ansatz, also welches Motiv steckt hinter jedem Spieler und einfach wieder den Spieler, den individuellen Spieler mehr in den Vordergrund stellen. Das heißt nicht mit einzel individual sondern einfach wieder, ja, so hat mein Spieler für Stärken, für Schwächen und wie kann ich damit arbeiten und nicht, wie kann ich den zu dem Spieler machen, den ich gerne hätte. Mhm. Ähm, und ich glaube, dann haben wir in Fußball, hier in Fußball-Deutschland wieder ja, ganz viel Potenzial, der in uns steckt und ich bin auch zuversichtlich für nächstes Jahr, auch wenn das manche anders sehen. <lacht>
0: sehr, sehr gut. Du hast eine interessante Sache noch gesagt, da würde ich mich auch freuen, wenn du mir noch eine Antwort zu geben würdest. Was wäre dein Ansatz? Eher Schwächen versuchen zu minimieren und zu verbessern oder Stärken stärken?
1: Ich bin immer Teamstärken, Stärken, Schwächen kennen. So Das finde ich immer so ein, so ein guter Punkt. Also am Ende des Tages brauche ich eine Waffe, auch im Fußball, und die mich irgendwie unverzichtbar macht. Und deswegen finde ich immer Stärken, Stärken. Und aber klar, natürlich gehört es dazu, auch an den Schwächen zu arbeiten. Aber ich würde mich immer auf die Stärken konzentrieren.
0: Schöne abschließende Worte. Patrick, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, um Home of Goals, um dich zu bei mir im Schnittsteinpass zu präsentieren. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen und ich hoffe, dass irgendeiner meiner Zuhörer das Stipendiat bei euch bekommt. Die, ja, die Infos werden alle in den Show Notes verlinkt und ich freue mich von dir bald zu hören, wie es dann gelaufen ist.
1: Ja, ich habe auch zu danken. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Patrick, bis ganz bald. Ich bin gespannt, ob ihr bald eure Internate deutschlandweit verteilt habt. Denn ja, komme ich gerne mal vorbei und mache dann nochmal einen Bericht. Und ansonsten <lacht> wünsche ich euch alles, alles Gute und wir hören uns.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Gerne, ciao, ciao, ciao. Ciao.